0: ¡Dosis diaria de noticias! Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. El que no tuvo un buen martes fue Enrique Peña Nieto porque la Auditoría Superior de la Federación dijo que hubo desvíos en su gobierno y Emilio Lozoya lo denunció ante la FGR. ¿Qué dijo la auditoría? Presentó 23 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por el desvío de al menos 2.040 millones de pesos vinculados a 61 operaciones que parecen ser un fraude. Estas se dieron entre 2016 y 2017 en cinco secretarías de Estado durante la administración de Peña. ¿Cómo desviaron los recursos? Diciendo que harían obras de infraestructura, infra, infrastructure infrastructure que nunca se hicieron, imagínate que hasta simularon hacer festivales culturales y usaron fotos de eventos de otros países para que pareciera que sí los habían armado. Pero eso no fue todo, porque Emilio Lozoya ya empezó a hablar más. Según el fiscal general Alejandro hertz Manero, ayer el exdirector de Pemex denunció a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray por obligarlo a meter 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique. Aparte, Lozoya dijo que tuvo que soltarle otros 120 millones de pesos a los legisladores para que aprobaran reformas estructurales entre 2013 y 2014 y para que no queden dudas, presentó videos y recibos como evidencia. Y hablando de Lozoya... La Fiscalía de Múnich, en Alemania, cateó dos de sus viviendas en la región de Bavaria como parte de las investigaciones en las que señala el exdirector de Pemex y su esposa, Mariel Helen X quien, by the way, es parte de la familia dueña de la empresa de jugos más importante de Europa por posible lavado de dinero. ¿Qué viviendas tiene? Un depa en Munich y una lujosa residencia a la orilla del lago Starnberg, al pie de los Alpes. ¿La carrera médica? Rusia ya desarrolló y aprobó una vacuna contra el coronavirus, pero no todos están muy seguros de su éxito. Ayer Vladimir Putin sorprendió al mundo anunciando que la vacuna que desarrolla el Instituto Gamelaya, parte del gobierno ruso, ya está lista. Según el presidente, la vacuna es segura y bastante eficaz, tanto que hasta una de sus hijas se la puso y está como si nada. Además, todo apunta a que a finales de este mes se la empezarán a poner al personal médico y después a los maestros y grupos vulnerables, y si funciona, muchos expertos están preocupados ya que la vacuna apenas está en la fase 3 de las pruebas clínicas, sus investigaciones no se han publicado en revistas médicas de prestigio y no han pasado ni dos meses desde que empezaron a probarla en seres humanos. Incluso la Asociación de Organizaciones de Investigación Clínica de Rusia le pidió al gobierno que no coma ansias. Lo que sí es que muchos creen que el anuncio de Putin es propaganda porque el nombre de la vacuna, Sputnik 5 hace referencia al primer satélite que puso en órbita la Unión Soviética. Después de meses de incertidumbre, Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, anunció a su compañera de fórmula. ¿Quién es la afortunada? Se trata de Kamala Harris, senadora por el estado de California con muchísimos años de experiencia. De hecho, Kamala era rival de Joe al principio de la contienda. Harris es la primera afroamericana y descendiente indígena en ser nominada para un puesto tan importante, así que hay muchas expectativas. Cuando Biden dio la noticia dijo, Juntos, contigo, vamos a derrotar a Trump. La situación en Bielorrusia sigue bastante complicada, tanto que la candidata opositora Svetlana Tikhanovskaya tuvo que irse a refugiar a Lituania, y aunque ella dice que fue una decisión personal, su equipo asegura que más bien fue obligada por el gobierno de Alexander Lukashenko. Mientras tanto, la Unión Europea tomó postura diciendo que las elecciones no fueron ni justas ni libres, por lo que está pensando aplicar sanciones a Minsk. Pero Lukashenko no está tan preocupado y sigue haciendo de las suyas, al punto que ha suspendido el Internet en varias partes de Bielorrusia y ha detenido a más de 5.000 manifestantes. Para que veas que sí tenían motivos para renunciar. Ayer salió a la luz que el gobierno de Líbano fue alertado desde julio del peligro de mantener 2.750 toneladas de nitrato de amonio guardadas en el puerto de Beirut. En un informe hecho por la Dirección General de Seguridad sobre la explosión de la semana pasada, se mencionó una carta del 20 de julio que funcionarios de seguridad le mandaron al presidente Michelle Aoun y a las taller Primer Ministro, que decía básicamente que los productos químicos almacenados debían someterse a medidas de seguridad de inmediato. Tim Cook, el CEO de Apple, la está rompiendo porque el valor de la empresa y su fortuna personal están subiendo como la espuma. Cuando Tim sustituyó a Steve Jobs en 2011, las acciones de la compañía estaban en 53 dólares. Hoy valen cerca de 450 dólares, haciendo que la empresa esté a nada de convertirse en la primera compañía estadounidense en cotizarse en más de 2 billones de dólares. Y la cartera de Cook tampoco está nada mal, porque con 1.025 millones de dólares ya se estrenó en la lista de los Billionaires. Los astrólogos están muy contentos porque la nave espacial Dawn de la NASA les permitió descubrir algo impresionante, tomándole fotos al planeta enano Ceres, ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. que encontraron? Con imágenes infrarrojas en el crátero Cator observaron la presencia de hidroalita, un compuesto muy común en los hielos marinos nunca antes visto fuera de la Tierra. Con esto los científicos descubrieron que hay enormes reservas de agua marina debajo de la superficie de Ceres, por lo que lo consideraron un planeta oceánico. Corona News Global En el mundo, a nivel global ya hay más de 20.177.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 738.000 personas habían muerto. Y en México, 493.522 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 53.929 han muerto. Marcelo Lebrar dijo que México ya se puso de acuerdo con tres empresas, dos chinas y una estadounidense que desarrollan la vacuna para empezar las pruebas en nuestro país. Los ensayos clínicos serán de septiembre a enero. Lo que parece estarse recuperando es la actividad industrial en México, por... Después de cuatro meses a la baja, en junio se reportó un incremento de 17.9% respecto al mes anterior. Como si no estuviéramos en plena pandemia, Pemex recortó su presupuesto para comprar medicamentos, atender hospitales, clínicas y consultorios y la reducción estuvo buena porque pasó de gastar más de 11 millones a cerca de 5.7 millones de pesos mensuales entre mayo y junio. Nueva Zelanda rompió su buena racha y ayer registró cuatro nuevos contagios locales después de 102 días sin transmisiones comunitarias. Por eso Auckland fue puesta en una cuarentena de tres días. De acuerdo con un análisis del Consejo Danés de Refugiados, un millón de personas en el Zagel, la zona en el norte de África, se verán obligadas a desplazarse a causa de la pandemia. La situación del coronavirus se está complicando en Centroamérica porque ya se registran más de 6.000 muertes y 210.000 contagios en la región. El país más afectado, Panamá, con 1.500 fallecidos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free